0: El Economista. Podcast. Hola, ¿qué tal? Un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio del Economista, donde nos dedicamos a buscar las huellas del Nearshoring, entendido como una relocalización de líneas de producción de multinacionales que salen de Asia y están buscando alojarse en México. Hoy los quiero invitar a París. Sé que es precipitado, pero tenemos un cóctel para prensa organizado por la aseguradora de crédito COFAS, donde tendremos la oportunidad de conocer cómo se ve México desde Europa. Mientras les platico, busquen su pasaporte y un buen impermeable. Esta conversación que sostendremos con un experto de la aseguradora de crédito nos permitirá confirmar si nos están mirando como un lugar atractivo para traer líneas de producción de China a México. Es decir, si también desde Europa reconocen el fenómeno del nearshoring. París está nublado. Estaremos a 10 o 14 grados, que es bastante más frío que aquí. Así que si ya están listos, tomemos el vuelo y apresurémonos, que tenemos una cita en el Distrito 5, en el segundo piso del edificio Metáfor. Boissy. Este es el análisis de Bruno de Moura. Director Global de Macroeconomía en la aseguradora de crédito COFAS. Eh, pues le quiero preguntar cómo miran en COFAS a México, cuáles son las fortalezas y debilidades sí. que le dan a nuestro
1: Bueno, lo que estamos viendo en México son muchísimas oportunidades por lo que se llama el nearshoring, shoring, el French -shoring", ¿no? de las empresas americanas que están eh, mudándose de China a México, pues, principalmente. Ahí sí que vemos un potencial tremendo. Pensamos que sí, eso va a hacer del país eh, en los próximos años. ¿no? Después sí, lo que pasa es que pensamos que este año 2024 va a desacelerar la economía mexicana porque, bueno, porque depende mucho de Estados Unidos. Pensamos que en Estados Unidos va a desacelerar la, la actividad y que por eso al final también eso va a conllevar con que México también desacelere, ¿no? Eh, pero diría que también hay otra parte que puede apoyar a la actividad, Realmente nosotros. Yo creo que estamos en un 2%, 2 de crecimiento, pero participa en la Pero Creo que estamos por un 2%, porque está, está bien. También por los gastos públicos, ¿no? Antes de las elecciones.
0: Como escuchan, estamos literal en el cóctel de prensa, sentados frente a la vidriera que da al patio central del edificio de cinco pisos. El director global de Macroeconomía de la aseguradora de crédito COFAS, Bruno de Moura, nos platica que aún en desaceleración las empresas de Estados Unidos seguirán llegando a México y nos habla de un tema adicional que para mí fue totalmente novedoso, la estrategia de defensa de China en esta recomposición del comercio mundial. Se llama China Plus One. ¿Ven algún tipo de riesgo por las elecciones de Estados Unidos en el nearshoring? Porque a mí me, me han comentado que si gana Trump, probablemente va a querer que las inversiones se vayan a su país. Ah, bueno,
1: eh, yo creo que si sí entra él, bueno, lo más probable es que él las... O sea, yo creo que será en dos etapas. La primera es que los empresas van a irse de, de China. O, mejor dicho, no es que se vayan sino que hacen el China Plus One, que básicamente van a la diversificación un poco de los activos, las inversiones, de las cadenas de producción ¿no? eh, y de suministro. Por eso al final es más probable que ellas, las empresas, se queden en China, pero que las nuevas inversiones las hagan más en México, por ejemplo. Eso creo que si Trump gana, gana, lo probable es que eso pase, porque él aunque no tuvo una política tan diferente de Biden con China porque al final Biden llegó y tampoco levantó eh, las tarifas sobre los productos chinos y tal la eh, la manera de hablar la forma es mucho más agresiva eso sí eso sí y pues es probable que sí que él hasta fomente el hecho de que las empresas al final no dependen tanto de de China y después de verdad la, la segunda etapa es que él a lo mejor va a intentar hacer que las empresas se, se muden a Estados Unidos y no tanto a México. Pero bueno, eso es difícil también, difícil. Lo que uno puede hacer es poner subsidios y tal, pero bueno, al final eh, tener el tratado de libre mercado, eh, de comercio libre entre México y Estados Unidos, es difícil, como que castigar a las empresas que se van a México. Creo que de cualquier manera es probable que siga siendo muy favorable eh, el entorno, el ámbito en, en México para empresas a, americanas o sea, ni que haya subsidios en Estados Unidos yo creo que al final muchas empresas van a terminar yéndose a, a México porque es bastante más barato
0: No han sido pocos los expertos que están tomando a las elecciones de México y Estados Unidos programadas para este año como factores de incertidumbre particularmente ligada a la continuidad del nearshoring. Pero el experto de COFAS nos ayuda a ponerlo en perspectiva. Recordemos que no es lo mismo mirar el problema desde dentro que con la perspectiva que nos da estar en París mirando todo el conglomerado. Ok, cuando usted me dice que es una política China Plus One, ¿se, se refiere a que las empresas chinas pasan una parte de su producción a México? ¿Es eso?
1: Sí, o por ejemplo, muchas empresas eh, en general han, han invertido en, en China, de mucho de China, pero bueno, ahora cuando es de desarrollar a la actividad... Decir, bueno, voy a invertir más. Antes ponían todo en China, seguían creciendo en China. Ahora están pensando más en irse a Vietnam, por ejemplo. A Vietnam, a, a, no sé, Tailandia, Indonesia, Bangladesh, dependiendo después, claro, del sector también, ¿no? Si es más electrónica, sería más Vietnam, si es textil puede ir a Bangladesh, por ejemplo. Y bueno, eso también puede pasar con México. Al pues, final si las empresas digan, bueno, espera, porque yo de verdad no puedo depender solamente de, de China y más siendo una, una empresa americana hay gran ventaja pero como te de siempre, ¿no? hubo ventaja en estar en, en México pero quizás más todavía ahora que piensan que a lo mejor puede haber conflicto y escalada de tensiones entre China y Estados Unidos ¿no? por eso sí, yo diría que el one sería quedarse en China pero las inversiones, así que Vietnam, Bangladesh, Malasia y también bueno, México.
0: Obviamente.
1: Pero bueno, también a lo mejor puede haber otros países, ¿eh? o sea, eh, en Latinoamérica también, en, en Sudamérica. Bueno, puede haber en Brasil, puede haber en, bueno, en Chile, por ejemplo. Son países diferentes, ¿no? Pero, pero bueno, también puede haber, pero México siempre será. Yo creo, ¿no? la opción privilegiada por la, la cercanía y también porque ya hay muchas, hay muchas infraestructuras. ¿no? Pero...
0: Pues así es como se ve México desde París. Tenemos que regresar a la realidad. Les agradezco me hayan acompañado este cóctel que ofreció la aseguradora de crédito COFAS en el marco de su conferencia anual de riesgo país, donde México estuvo presente de manera constante. La regionalización del comercio está en marcha. Y México es un claro protagonista El reto es enorme Y lo tienen que asumir los aspirantes A la presidencia del país y sus equipos Yo me despido de ustedes Les agradezco que nos hayan acompañado Y los invito a conectarnos de nuevo En 15 días Tenemos una cita en miércoles Para seguir recabando las huellas Que ya está dejando el Nearshoring en México mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, editora del suplemento New Shoring del Economista, suplemento que actualizaremos de nuevo en marzo. Gracias a mi productor Fabián González, quien aceptó acompañarnos a París. Vámonos de regreso a México. El Economista Podcast